0: Welkom bij de Paardenprofessionals-podcast. Wij zijn Fenna en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippiesondernemer.
1: Ja, Fenna. Um, er zijn in de paardenwereld een heleboel termen of woorden die regelmatig gebruikt worden en, en waar best wel veel verschillende ja, ladingen misschien aanhangen of betekenissen. En een van die woorden is het woord holistisch. Wat voor associatie heb jij met dat woord?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Holistisch uh, kwam bij mij altijd over toch als alternatief, um, zweverig. Dus ik heb me daar eigenlijk in het begin, zeker in het beginjaren van mijn bedrijf... nou ja, heb ik me daar niet zo mee bezig gehouden. Dus als iemand zich uh, holistisch noemde, dan dacht ik altijd ja, prima... Het gek is eigenlijk, of het grappige is eigenlijk... dat ik in de jaren eigenlijk erachter ben gekomen... dat ik steeds holistischer ben gaan werken. En dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, uit ben gaan zoeken... van wat houdt het woord holistisch nou eigenlijk in? En als je dat dan opzoekt... ja, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie... dat het een heel iets moois is om iets holistisch te benaderen. En... Ik heb dus even een onderzoekje gedaan van nou, wat staat er nou eigenlijk op internet... of wat wordt er verstaan onder holistisch. En eh, dan zeggen ze ook iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken... en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Dus het paard staat centraal. Er wordt van gegaan dat alles met elkaar verbonden is. Nou, dat noemen ze bijvoorbeeld ook wel lichaam en geest. Um, maar het paard als geheel, dat, dat interesseert mij vooral van dat, dat alle structuren met elkaar verbonden zijn. En dat alles omvattend is. Dus het woord holistisch komt van het Griekse woord holos. En holos betekent geheel. Ja, dan vind ik het eigenlijk heel mooi.
1: Ja, en als ik het zo hoor, deze definitie... dan past dat eigenlijk heel erg mooi... ook bij de manier waarop jij werkt met paarden. Maar ik denk ook de manier waarop ik werk. Uh, want wat wij beide niet doen, is... Alleen naar bijvoorbeeld één specifiek probleem kijken. Dus als jij een paard binnenkrijgt met een peesblessure, dan kijk je verder dan die blessure. Ja,
0: dat heb ik wel geleerd. Dus als ik kijk naar, ben er nu tien jaar mee bezig. In het begin was het wel degelijk, oké, okay, peesblessure. We gaan die peesblessure, die is op een gegeven moment hersteld. Nou, en succes. En in de loop van de jaren ben ik gewoon steeds meer gaan zien, leren, dat een is heel vaak gewoon een gevolg is van iets anders in het lijf. Um, en dat je naar heel veel dingen samen moet kijken. Dus naar het gedrag, het mentale stuk, maar ook de voeding, de hoeven. Nou, we gaan er zo nog wel even iets verder op door. Maar ik ben steeds holistischer gaan werken. Ja. En hoe is dat voor jou? Heb jij ook altijd een holistische benadering gehad? Ik denk dat dat wel gegroeid is. Um, ik ben natuurlijk eerst
1: opgeleid als humaan fysiotherapeut. Uh, ook eventjes kort als zodanig gewerkt, Maar het was altijd mijn doel om met, uh, met paarden te gaan werken. Dus uh, zodra ik mijn opleiding had afgerond in 2004... ben ik ook daadwerkelijk met paarden gaan werken. Um, en een van de dingen die ik heel erg fijn vond... was dat ik niet gebonden was aan uh, datgene wat verzekeraars je opleggen. En dat is humaan natuurlijk wel heel erg aan de orde. Als je dan bij een uh, humaan fysiotherapeut komt dan moet zo'n fysiotherapeut een bepaalde diagnose stellen. En vaak is er een code gekoppeld aan zo'n diagnose. En op basis daarvan mag je dat specifieke deel van de mens gaan behandelen. En daar kan zo'n fysiotherapeut heel goed werk bij doen. Maar heel vaak uh, zijn er een hele hoop andere structuren... die worden beïnvloed door het probleem uh, waar de patiënt mee komt. Dus stel je hebt een knieprobleem... dan kun je uiteindelijk bijvoorbeeld ook last krijgen van je rug. En andersom kun je je afvragen hoe dat knieprobleem... in eerste instantie ook ontstaan is... Um, en wat ik heel fijn vind aan de dierfysiotherapie... is dat ik zelf de vrijheid heb om het gehele paard te onderzoeken en te behandelen. Dus het zou voor mij ook absoluut niet werken... om bijvoorbeeld alleen een rug te bekijken of alleen een rug te behandelen. Ik wil altijd verder kijken. Dat betekent wel dat mijn onderzoek of mijn consulten best wel lang duren... Want als je een paard als geheel wil bekijken en als geheel wil behandelen, dan kost dat wel meer tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk ook een beter resultaat oplevert op korte en op lange termijn. Ik kan me ook voorstellen dat dat dus niet in één consult kan. Nee, zeker niet. Maar ik denk sowieso geen enkele behandelaar kan toveren. Dus iedereen die roept dat hij iets in één keer kan oplossen, dat, dat zijn echt uitzonderingen. Dat wordt die in...
0: soms wel verwacht vanuit de eigenaren, vanuit de sector. Van, nou, ik laat de fysiotherapeut komen. Nou, en die lost dat even op, en dan ga ik weer verder. En niet, ik zeg dan eigenlijk altijd tegen de mensen, ja, maar let op, uh, je moet nog even een controlebehandeling doen of uh, over een half jaar nog een keer. Ja, Hè, dus, kan ik beter aan jou vragen. Ik denk als jij heel veel tegenkomt bij het eerste consult, dat jij dus dat paard nog vaker gaat behandelen, omdat je ook niet alles in één keer. Uh, kan behandelen of kan oplossen, om maar even zo te zeggen.
1: Nee, dat sowieso. Kijk, op het moment dat ik uh, een paard onderzoek... Uh, dan vind je vaak op meerdere plekken in het lichaam... Uh, of bewegingsbeperkingen of pijn of verhoogde spierspanning. Uh, en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Dan ga je bekijken van, nou, wat ga ik in eerste instantie behandelen? Wat, heeft, uh, wat is het meest urgent? Waar uh, kan ik het beste beginnen? En de andere dingen die behandel ik vaak ook wel, maar dan misschien in mindere mate. En soms moet je ook een aantal punten eerst heel eventjes laten liggen. Want je kunt inderdaad, zoals jij net zegt, niet alles in één keer doen. Dus wat mij betreft is zoiets altijd een traject. Net zo goed, en dat realiseren mensen zich niet altijd, is dat het ontstaan ervan vaak ook een heel traject is geweest. Het kan zich plotseling openbaren... Maar heel vaak gaat er ook een hele periode aan vooraf. En dat is ook wel heel interessant. En dat hoort wat mij betreft ook wel bij die holistische visie. Dat je niet alleen naar het paard gaat kijken, maar ook alles eromheen. Hoe is het paard op dit punt gekomen? En dat kunnen de positieve dingen zijn. Dus waarom is hij in zo'n goede conditie bijvoorbeeld? Maar ook, waarom heeft hij nu überhaupt pijn aan zijn rug? Waarom is die peesblessure ontstaan? Uh, dus dat is altijd een heel traject... En dat is hoe ik werk, maar dat is eigenlijk, uh, ja, als ik het nu zo'n beetje hoor van jou de afgelopen jaren, ook wel hoe jij werkt. Dat is ook nooit,
0: een paard komt één keer. En nee. Je mag... ik, ik noem het altijd een puzzel. Ja. En dat ben ik ook steeds leuker gaan vinden. En dat geef ik ook altijd wel door aan eigenaren. Van zie je het als een puzzel en we gaan stuk, ja, puzzelstukjes uh, leggen, maar we kunnen die puzzel nooit in één keer klaar hebben. Ja. En bij het ene paard is dat net iets makkelijker. En het andere paard is dat moeilijk of heel moeilijk. Kijk, op het moment als je... Hè, dat heb ik ook even opgezocht. Als je kijkt naar holistische therapeuten, holistische dierenartsen... dan zijn vaak paarden die bij hun komen... die ofwel chronische aandoeningen hebben... Uh, geen, dat er geen diagnose gesteld kan worden. Ja. Dus het is vaak een soort van vervolgstap. van, Oké, we weten het niet meer. Dan gaan we maar naar een holistisch dierenarts of een holistisch therapeut... die dan naar het paard in zijn geheel kijkt. Ja. Um, ik vind dat die dierenartsen en die therapeuten heel goed werk doen. Um, uh, omdat ik het vind dat het naar het paard geheel moet ge gekeken worden. In een andere podcast hebben we het ook over stress gehad bij paarden. Nou, daar zeiden we ook van stress doet heel veel voor het lijf. Ja. Dat zorgt ervoor dat de weerstand uh, onder andere ook naar beneden gaat. Je, je ziet veel paarden met huidproblemen. Um, ik vind dat heel interessant en dat mag niet vergeten worden in het geheel. Nee, dus ik vind, um, uh, wat je wel ziet, is dat die holistische therapeuten of dierenartsen... zich ook wel uh, grotendeels in een alternatieve hoek begeven. Um, en dat is iets wat wij dan niet doen. Nee. Ik sta daar wel open voor en ik vind het ook altijd wel interessant. Maar ik heb, ben er zelf niet, ik heb niet de kennis daarvan. Maar het valt me wel op dat als iemand zich holistisch noemt, dat het altijd... Een koppeling is naar de alternatieve geneeswijze.
1: Ja, daar hebben we ook even een onderzoekje naar gedaan, En Dan op op internet in dit geval dat we eens even gaan kijken, waar zijn gaan kijken van wie noemt zich nou holistisch? En dat zijn over het algemeen toch de therapeuten of centra waar men uh, met alternatieve geneeswijzen werkt. Um, en, nou ja. Dat, is, dat, dat kan, want ik denk dat uh, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Um, en uiteindelijk gaat het erom dat een paard beter gaat functioneren. En dan wordt zeker naar het paard als geheel gekeken. Maar als ik naar onszelf kijk, wij profileren ons niet per se als uh, holistisch behandelaar of genezer of wat dan ook. Uh, dat is ook omdat wij niet die alternatieve therapieën aanbieden. Um, wat ik doe, doe ik graag zoveel mogelijk op wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke basis. Uh, maar valt ook sowieso gewoon onder de reguliere geneeskunde. Maar ik ben wel absoluut voorstander van het paard altijd als een geheel bekijken. En niet alleen naar dat ene probleem uh, waarmee een klant misschien bij je komt.
0: En als we dan zeggen, uh, we, we kijken naar het paard in, uh, als geheel. Uh, alles staat met elkaar in verbinding. Nou, je bent bijna twintig jaar fysiotherapeut. Is er dan iets in die twintig jaar wat je toch vaker ziet... of dat het eigenlijk laat zien, heel duidelijk laat zien... dat alles in verbinding staat met elkaar? Nou, dat
1: zijn sowieso wel been- en rugproblemen. Um, dus op het moment dat een paard kreupel is... of... Um, nou, soms laten ze het nog niet eens zien. Laat ik het zo zeggen. Als een paard een beenprobleem heeft... en daar in meer of mindere mate pijnlijk aan is... dan kan hij, zich, kan hij dat uiten door... Uh, een kreupelheid. Maar soms laten ze dat nog niet eens zien. Um, en paarden komen bij mij natuurlijk ook geregeld met rugproblemen. Dan zie ik dat niet altijd primair als een rugprobleem. Dus ik wil die paarden ook in beweging zien. Ik wil ze op zachte bodem zien. Ik wil ze op harde bodem zien. Uh, vaak ook nog even op de harde cirkel. En dan is het nogal eens een keer zo... Uh, dat zo'n paard niet alleen een rugprobleem heeft... maar dat er dan toch bijvoorbeeld ook een onregelmatigheid... of dus een beenprobleem aan ten grondslag ligt. En dat zou gewoon heel erg zonde zijn als je dat mist. En tuurlijk help je dat paard ook als je die rug comfortabeler maakt. Dus een stukje pijn wegneemt, uh, bewegingsbeperkingen verhelpt. Maar op het moment dat je dat beenprobleem over het hoofd ziet... Uh, ja, dan is het eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. En dat ja. is gewoon... Uh, zo zonde. Dus daarom um, is er voor mij geen andere manier... en ik zeg dit niet zo snel, want ik zeg altijd... er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden... maar er is voor mij geen andere manier... dan altijd wel het paard als geheel bekijken. Ja. Dus die been- en rugproblemen zijn interessant. Um, overigens is het ook wel eens andersom... dat op het moment dat een paard langere tijd met een rugprobleem loopt... en daardoor zijn lichaam niet optimaal gebruikt... kan dat ook weer leiden tot bijvoorbeeld een beenprobleem. Ja, zeker. En nou ja, zo zijn er heel veel meer connecties in het hele paardenlichaam. Op het moment dat hij rechtsvoor net een beetje anders afwikkelt, dan heeft dat niet alleen invloed op rechtsvoor, maar ook natuurlijk op linksvoor. Want daar gaat hij misschien wat meer belasten uh, op de hele schoudergordel. Maar vanuit spieren en fascia en dergelijke loopt dat helemaal door naar de lendenen, naar het bekken. Nou ja, goed, dan heb je op een gegeven moment al bijna het hele paard dat beïnvloed wordt door
0: uh, het feit dat hij misschien rechtsvoor... een klein beetje gevoelig is. Ja, nou dat vind ik ook het stukje of erg interessant in de revalidatie. Dat je dus aan de ene kant zorgt dat de blessure waar ze mee komen... bijvoorbeeld een peesblessure, want dat zien we toch veel, um, uh, herstelt. Maar die periode daarna, dus het zoeken naar... kijk, hoe, hoe beweegt het paard? Hoe gebruikt hij zijn lijf? Hoe kunnen we dat verbeteren? Het is zo belangrijk om te zorgen dat... een blessure zich niet terugkomt ja um, en dan moet je naar het paard als geheel kijken
1: en, en Ant... welke stappen doorlopen jullie dan dan een
0: paard komt bij jou met of zonder diagnose ja um, kan hoe, beide
1: hoe, hoe, ja wat is jouw
0: holistische aanpak zeg maar ja. meestal komen ze wel met een diagnose um, en dan zeg ik ook altijd: wat ik merk wel dat het heel erg verandert, ook bij de eigenaren. Dat ze uh, wil veel vaker zelf zeggen: van ja, waar komt deze blessure vandaan? Ja. ja, dat is niet altijd makkelijk te zeggen. Je weet niet wat primair en wat secundair is. Ondertussen kan je wel zeggen dat bepaalde blessures uh, vaker elders uit het lijf komen, maar waar in het lijf? Ja, dat is niet altijd te benoemen of uh, precies te zeggen. Ja. Maar je gaat eigenlijk in die periode... dat een paard echt nog alleen maar gecontroleerd mag bewegen... Uh, boksrust heeft in combinatie altijd met gecontroleerde beweging. Uh, strikte boksrust komt bijna nooit meer voor. Um, je, je gaat pas echt met het lijf aan de gang... op het moment dat je net die stap verder mag gaan maken... maar voeding, rust, structuur... dat het paard zich goed voelt, dus mentaal oké okay is... in die eerste fase is heel belangrijk voor het herstel. Ja. Uh, ik vind het altijd wel heel lastig. als Kijk, ik praat makkelijk over revalidatie... omdat ik alles een soort van onder controle heb op ons centrum. Maar mensen die op een drukke stal staan... en dat paard moet opeens uh, boksrust hebben... met uh, zoveel minuten stappen per dag... die zeggen heel vaak... ja, mijn paard klimt over de wanden heen... en is gestrest en is druk en eet slecht. Ja, dat is dus niet goed voor het herstel. Zo'n ja. paard zal veel minder goed herstellen. Dus die, die, dat een paard zich oké okay voelt... In de, die nieuwe, onnatuurlijke situatie is heel belangrijk. Dus daar alleen al kijk ik naar holistisch: van oké, okay, wat is het gedrag van het paard? Hoe is hij mentaal? Hoe uh, meer ze in balans zijn, hoe beter voor ja. het herstel. Ja, en dan vervolgens komt natuurlijk als, je, als we mogen gaan opbouwen, wij werken dan veel met de aquatrainer, um, maar onze uh, Robin die, die doet ook werk aan de hand, uh, vervolgens ook onder het zadel. Dus je gaat eigenlijk paarden op verschillende manieren uh, bewegen en gaat zorgen dat het paard het juiste bewegingspatroon krijgt. Maar daar op dat moment komt ook de fysiotherapeut eigenlijk altijd om um de hoek, zeg maar. Ja. Of die schakel ik dan in om dat paard helemaal na te laten kijken. Kijk, ik ben niet de fysiotherapeut. Dus ik zeg dan tegen de fysio, oké, okay, dit paard mag nu gaan opbouwen. Uh, wil je het paard uh, helemaal nalopen? Ja. Um, dus ja, eigenlijk gaan we dan stap voor stap met alle verschillende specialisten naar dat paard kijken. Ja. Uh, organen kunnen ook een grote rol spelen. Maagzweren, andere problemen. Um, ja, ik, ik vind het interessant om zo'n puzzel heel langzaam aan te gaan leggen. Soms is het frustrerend dat het niet lukt. Hè? <laughs> het lukt niet altijd om de puzzel volledig te leggen. Nee,
1: maar als je niet begint om hem te gaan leggen... dan nee. krijg, je ook, krijg je hem ook nooit af. Nee. En een paard is inderdaad meer dan dat ene puzzelstukje. Ja, en, um, nee. nou, dan moet ik ook zeggen dat, dat
0: in, in die zin... staan paarden dus ook altijd meerdere maanden bij ons. En daarom zeggen... Uh, Eigenlijk wordt dat altijd wel gezegd. Ja, een pees hou maar rekening met een half jaar tot een jaar ja. revalidatie. Dat houdt in dat je dus uh, natuurlijk een heel groot deel van die periode ben je aan het opbouwen. Ja. Uh, en omdat we steeds meer naar het paard als geheel kijken, staan de paarden ook wat langer bij ons. En moeten ja. die eigenaar dus ook meenemen. En zeggen van oké, okay, we gaan echt naar het paard als geheel kijken. Uh, hoe kunnen we het paard zo goed mogelijk helpen ja. om weer uh, straks terug te komen op bijvoorbeeld het niveau als waar die eerst liep? Maar ik merk wel dat de tijd verandert. Ik verander, ik ben veranderd in de afgelopen jaren. Ja. Maar ik heb ook wel het gevoel dat er om mij heen... meer holistisch gekeken wordt. Hoe, heb jij dat ook? Ook vanuit de fysiotherapie met je collega's? Met dierenartsen samen?
1: Ja, steeds wel meer. En ook als je kijkt naar de diergeneeskunde... zijn er steeds meer klinieken, zeker als het gaat om bijvoorbeeld bewegingsapparaat... Uh, waar ze sowieso multidisciplinair werken. Dus ja. dat betekent al dat er naar veel meer gekeken wordt. Ja, laten we weer even bij die peesblessuren blijven dan alleen
0: naar die pees. Ja, nou, grappig, want zo noem ik ons centrum eigenlijk het multidisciplinaire centrum. En ik noem het niet holistisch. Nee. En wat is het verschil, denk je? Nou
1: ja, multidisciplinair wil eigenlijk zeggen dat je met meerdere disciplines samenwerkt. Ja. En dat houdt eigenlijk wel in dat je naar het paard als geheel kijkt. Ja. Um, terwijl holistisch, ja wij gebruiken dat niet omdat dat vaak gebruikt wordt voor ja. wat meer alternatieve geneeswijzen. maar ik zou heel graag willen uitdragen en dat doe ik eigenlijk ook wel ja. want wij bekijken wel het paard als geheel um, en dan is het zo dat ik eigenlijk geen nieuwe klanten meer kan aannemen maar als, er een keer, als ik toch een keer met iemand ga werken die ik nog niet ken dan geef ik ook altijd aan van het is een heel traject ja. um, want natuurlijk kan ik een paard op een bepaald gebied meestal comfortabeler maken en beter laten functioneren, um, maar op het moment dat verder alles hetzelfde blijft qua training, management, dat is um, toch ook heel frustrerend. Ja, dan kom je dan dan een je zo weer komt, terug bij Af.
0: Ja, dan kom je één keer, dan help je dat paard. Maar als de rest helemaal niet verandert, dan kan je eigenlijk over twee maanden nog een keer komen en nog een keer komen, maar er verandert weinig.
1: Ja, en ik vind het altijd fijn om nou ja, dat wat er op dat moment gaande is, om dat te verhelpen. Maar ook naar de toekomst te kijken van ja. hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet nog een keer terugkomt. Maar ook al die andere dingetjes eventueel te optimaliseren. Daarvoor moet je ook af en toe naar het verleden kijken van wat is er allemaal gedaan. Op welke manier werd het paard gemanaged, getraind, noem maar op. En uh, nou ja, dan kun je dat gaan optimaliseren. En dat vind ik zelf een veel uh, bevredigender traject dan Iedere keer even brandjes blussen, zeg maar. Dat, ja. dat korte termijn verhaal. Dus dat probeer ik dan mensen wel mee te geven. Als ik met jou en je paard ga werken... dan is dat altijd een langer traject. Ja. En nee, dat betekent niet dat ik... met ieder paard drie keer in de week bezig ben. Maar ik blijf zo'n combinatie wel volgen. Uh, dus er is wel steeds een soort van follow-up. En we bespreken hoe de training gaat... Uh, hoe die gemanaged wordt... waar we nog aanpassingen kunnen doen. Dus het is ook veel meer dan alleen de behandeling... En dat is wel ook. Er komt een stuk communicatie bij kijken. Want als iemand bij mij komt en die zegt... Nou, ik denk dat mijn paard last heeft van zijn rechter schouder... want hij maakt een beetje kortere pas met zijn rechter voorbeen. En ik ga dat paard onderzoeken en ik ga uiteindelijk zijn rug behandelen. Dan staan ze misschien aan te kijken van... ja, maar ik heb jou gevraagd om zijn rechter schouder aan te pakken. Dus dat is gewoon ook een stuk communicatie ja. van... ik ga naar je paard kijken, maar ik ga het paard als geheel bekijken... en ik ga ook proberen erachter te komen... waar de problemen primair vandaan komen... En ik heb nog wel een mooi voorbeeld daarvan. Op een gegeven moment was er een relatief jong paard. Paard was toen vier of vijf jaar oud. En dat paard was linksvoor niet helemaal regelmatig. En uh, dat sprong het meest in het oog. Maar achter was het bewegingspatroon ook niet normaal. Uh, beweging van de bekken, de beweging van de lendenen, dat was ook afwijkend. En uiteindelijk bleek ook dat het primaire probleem rechts achter zat. Dan kun je wel alleen linksvoor behandelen, maar dan kun je erop wachten dat het probleem linksvoor weer terugkomt. Ja. Pas als je rechtsachter dan ook aanpakt... eigenlijk het primaire probleem aanpakt... dan kan linksvoor blijvend tot rust komen... en blijvend uh, goed functioneren. Ja. Ja. Dus dat, dat is gewoon erg belangrijk... om, om verder te kijken dan dat, wat, dat waar de klant om vraagt ook. Ja. Omdat je uiteindelijk klant en paard daar be beter mee kunt helpen.
0: En als je dan kijkt naar... Uh, Trauma. Trauma van buitenaf zeggen we dan vaak eens. Dan hebben we het over wonden of dat ze een tik op hun pees hebben gekregen of iets. Ja, je zou kunnen zeggen dat heeft verder niet zoveel invloed op het lijf. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat doet een wond of uiteindelijk een litteken met de rest van het lijf? Ja, wat je net zegt, het lijkt inderdaad heel simpel. Hij heeft daar een wondje, dus dat is heel simpel. Dat is het primaire
1: probleem, dat moet herstellen... En uh, nou ja, dan uh, de rest van het lijf, uh, daar zal het niet zoveel impact op hebben. Maar uh, zo'n wondje is in eerste instantie pijnlijk. Het lichaam gaat het gebied daarom rondomheen gevoeliger maken. Uh, zodat dat uh, niet aangeraakt wordt of, of niet bewogen wordt in een range waar het pijnlijk is voor het paard. Nou, dat heeft direct al impact op de omliggende structuren. Dus een kleine aanpassing in het looppatroon bijvoorbeeld. Uh, maar dan vervolgens krijg je... Uh, herstel, dus dat weefsel gaat herstellen. Nou, dan kan het ook altijd zo zijn dat er bijvoorbeeld een klein beetje een verkleving optreedt. Dus huid en onderlaag bewegen niet meer optimaal ten opzichte van elkaar. Nou, dan heb je heel fascinerend weefsel in het lichaam zitten. Genaamd fascia, waar tegenwoordig steeds meer over bekend wordt. Bindweefsel. Ja, uh, en wat over, waar overigens uh, een heleboel nog niet over bekend is. Maar dat verbindt werkelijk het hele lichaam dat loopt dus door het hele lichaam dus als hij inderdaad linksachter een probleem heeft en de fascia is daar bijvoorbeeld wat aangedaan of stug dan kun je dat helemaal voor in het lichaam ook terugvinden
0: ja, Dat en, is toch magisch eigenlijk
1: ja ja en voordat het nu wel te zweverig wordt dit zijn allemaal dingen die dat zijn gewoon zijn feiten ja dit zijn gewoon feiten dit is aangetoond en natuurlijk is het echt niet zo dat als hij linksachter een wondje heeft dat dat hij dan direct in heel de rest van zijn lichaam niet meer kan functioneren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we er alert op zijn... Um, dat dat meer
0: impact kan hebben dan alleen op de plek zelf. Ik was een, een, een paard bijvoorbeeld... die kwam bij ons voor de aquatrainer... en die had een behoorlijk lelijk groot litteken... onder zijn kogel uh, op het achterbeen. Ja, Echt wel dat je gewoon ziet... dat is een, een, een waarschijnlijk als veulen gebeurd, zeiden die mensen ook... Um, in de draad vastgekomen te zitten. Ja. Ze weten daar eigenlijk verder niet zoveel over. Ik vind dat dan... Dat, dat maakt me wel alert, maar je kan er niks meer aan doen, echt. Want dat is al zo oud, dat is bijvoorbeeld al tien jaar oud. Niet aan dat letsel nee. zelf. Nee. Wat, wat zeg jij daar dan van? Heeft zo'n paard extra management nodig in het, ge in het hele lijf? Um, nou, dat kun je niet zo één op
1: één zeggen, maar die kans bestaat wel. Want dat heeft destijds impact gehad... Um, en dat heeft invloed gehad misschien wel op zijn belastingverschil tussen links en rechts, op zijn bewegingspatroon. Dus het paard is waarschijnlijk in die periode zich aan gaan passen aan het letsel wat hij had aan het ene achterbeen. En het is niet zo simpel dat op het moment dat dat letsel genezen is, dat het oorspronkelijke bewegings- of belastingspatroon weer terugkwam. Nee. Ik weet nog wel, tijdens een van de opleidingen die ik deed, was er ook een, uh, een docent en die gaf zelf ook aan. zat ik geloof, ooit haar enkelbanden... Verrekt of gescheurd of wat dan ook. In ieder geval, ze had er behoorlijk veel last van. Maar goed, zes weken met de benen omhoog zitten was ook niet helemaal haar ding. Dus zij is daar op een gegeven moment toch mee gaan lopen. Maar dat was een ander looppatroon dat ervoor zorgde dat ze minder last had. Dat ze minder pijn had en zich toch voort kon bewegen. Ja. En op een gegeven moment waren die enkelbanden wel hersteld. Dus die waren weer, uh, nou ja genoeg uh, aangegroeid, sterk genoeg om uiteindelijk die enkel weer te kunnen stabiliseren. Uh, ze zal misschien ook de oefeningetjes hebben gedaan om uh, te zorgen voor voldoende stabiliteit. Alleen zij zei ook, het is niet zo dat het lichaam dan zegt van nou, dit letsel is nu opgelost. Nee. Nu gaan we weer terug naar het oorspronkelijke looppatroon. Nee. En dat kan bij paarden dus ook aan de orde zijn. Dus wat jij zegt is wel heel goed dat ook een oud litteken waarvan je zegt van ja, het litteken zelf kunnen we echt niet meer behandelen. Um, maar het is goed om je te realiseren dat dat in het hele lijf invloed gehad kan hebben. En misschien nog steeds heeft. En die nou ja, compensaties of die aanpassingen, daar zou je nog wat mee kunnen. Maar daarbij geldt wel weer, zoals je ook al eerder zei, dat gaat niet in één keer. Nee. Maar dat is iets wat je in traject dan meeneemt.
0: Het woord compensaties, dat, dat uh, vind ik, is onlosmakelijk verbonden met het paard. Ja. Wordt ook altijd wel gezegd, een paard is koning in compenseren. Waarom is een paard daar zo goed in?
1: Ik denk dat dat voortkomt uit zijn uh, ja, origine als vluchtdier. Um, hij was natuurlijk kwetsbaar uh, als hij in de natuur leefde... en liet zien dat hij ergens last had. Want een roofdier dat uh, zin heeft in een, uh, in een avondmaaltijd... Uh, die, die gaat het liefste achter een dier aan... dat mogelijk niet zo hard kan lopen. Ja. Dus op het moment dat zo'n dier ziet... dat uh, bijvoorbeeld een paard wat moeilijk loopt... Ja, dan, dan is die als eerste de klos. Dus ik denk dat dat er nog wel in zit. Dat een paard eigenlijk geprogrammeerd is om niet te laten zien dat hij ergens last van heeft. En uh, hij moet ook gewoon met de kudde mee. Dus ja. kan hij niet op, een, op de ene manier zich voortbewegen dan maar op de andere manier. Ja. Dus hij gaat gewoon altijd een weg zoeken om zich toch voor te kunnen blijven bewegen. En eigenlijk ook zo min mogelijk te laten zien dat er een probleem zit. Ja, um, dat
0: wordt ook vaak gezegd, maar mijn, mijn paard heeft nooit iets aangegeven. Nee. Um, dat, dat snap ik. En dat komt inderdaad hier vandaan. Nou, het ene paard doet het iets beter dan het andere paard. Daar is wel verschil in, denk ik. Dat ja. weet ik, waar ik wel zeker. Maar die compensaties in het lijf... die zorgen toch voor veel problemen.
1: Ja, nou dat kan voor een deel functioneel zijn. Want er zijn ook problemen in het lijf... Uh, die misschien niet helemaal op te lossen zijn. En waarbij een paard een bepaalde compensatie heeft gevonden. Um, waardoor die toch nog redelijk uit de voeten kan. Alleen een compensatie betekent eigenlijk ook altijd... een vergrote belasting van bepaalde andere structuren. Een bepaalde mate van asymmetrie. Dus op termijn ga je eigenlijk ook zien... dat de compensatie op zichzelf een probleem gaat zijn.
0: En ligt het er dan ook aan wat je met het paard doet? Hè? Dus hoe meer belasting je vraagt van het paard... hoe belangrijker het is dat ze zo weinig mogelijk compenseren? Ja, ik denk het wel.
1: Op het moment dat je heel veel van een paard vraagt... Er die... kunnen
0: ook hele lange buitenritten zijn, overigens. Nou ja,
1: dat ook. Hè? Als je... dus we hebben het
0: vooral over sportpaarden natuurlijk. Ja. Maar als je kijkt naar de recreatie... dan wordt daar soms ook best wel veel van een paard gevraagd.
1: Ja, als je vier uur lang het bos ingaat... en een paard moet vier uur lang compenseren... voordat hij misschien toch een beetje pijn heeft in zijn linker ondervoet... ja, dan wordt de kans wel heel veel groter... dat hij rechtsvoor ook een keer een probleem gaat ontwikkelen.
0: Nou, als je het over hebt over voeten... we hebben de hoeven nog niet genoemd... maar ik ja. weet dat wij het er 100% over eens zijn... dat hoeven uh, heel belangrijk onderdeel zijn van het lijf... Dus hoe staat het paard op zijn voeten? Ja. Um, uh, beslag, daar is natuurlijk ook altijd wel wat discussie over. Er wordt ook wel uh, in de sector gezegd... Uh, uh, hoefbeslag is juist niet goed. Ik denk dat het juist iets is wat een paard heel goed kan helpen... in het bewegingspatroon. Hoe kijk jij daarnaar? Um, nou, ik denk dat op zich uh, die
1: tendens... van dat er steeds meer paarden nu niet beslagen worden... Uh, lang niet altijd verkeerd is, want een paard met gezonde voeten, gelijke Precies. voeten. Nou, Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, die ja. kan vaak prima functioneren zonder beslag. Ja. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld echt duidelijk problemen zijn, dan kun je met beslag uh, ja. aanpassingen doen die het paard wel degelijk ten goede komen. Ja. En natuurlijk weten we dat met beslag het hoefmechanisme een beetje belemmerd wordt, ja. uh, maar heel vaak zijn er voordelen bij zulke soort paarden die bepaalde problemen hebben of in gewrichten... of in, in de ongelijkheid van de voeten. De voordelen zijn dan wel groter dan de nadelen. Um, en dan kan, het paard, kan het, het paard wel degelijk verder helpen. Want bijvoorbeeld nou ja, alleen al ongelijke voeten, ja. dat gaat altijd zorgen voor ongelijke belasting. En ja. uh, daar zijn op een gegeven moment wel data over verzameld... van jonge paarden met ongelijke voeten. En hoeveel van die paarden zien ja. we dan uiteindelijk... Ja. op lange termijn het volhouden in de topsport? Ja. En bij paarden die echt duidelijk ongelijke voeten hadden... bleek dat uiteindelijk uh, vrijwel geen van die paarden... het op het hoogste niveau volhield. Nee. En nou dat, dat lijkt op zich ook wel logisch. En dat soort dingen kun je nooit uh, compleet veranderen, zeg maar. Een paard dat eenmaal uitgegroeid is en ongelijke voeten heeft... je zal dat altijd een beetje houden. Maar met goed management kun je er wel voor zorgen... dat die ongelijkheid zoveel mogelijk beperkt wordt, zeg maar. Ja. Dat dat niet nog verder zich doorontwikkelt. Dus ja, nou goed, dan hebben we het alweer over management. Daar hebben we ook ja. een keer een hele
0: podcast. Daar <laughs> moeten toch elke keer weer op terug. Hè?
1: Aangeweid. Maar ik denk dat het... En dit is wel weer een van die voorbeelden... om, om heel goed naar een paar te kijken. Als die voeten ongelijk zijn dan heeft dat altijd impact op het hele paard. Ja. Dus niet alleen op de voeten zelf, maar ook op de schoudergordel... en daarmee eigenlijk ook op rug, achterhand enzovoort. En dat is wel iets om rekening mee te houden. En dat is denk ik ook belangrijk, dat, dat wat wij constateren... als we holistisch naar een paard kijken, het paard als geheel... dat betekent niet dat we meteen alles kunnen oplossen... Maar we kunnen wel rekening houden ook met datgene wat we tegenkomen. En dan hebben we het ook weer over training en management. En ervoor zorgen dat een paard daar dan zo goed mogelijk mee kan functioneren. Ja,
0: training, management, omgeving. Um, uh, ik vind het ook nog wel mooi en ook wel complex... is dat uh, we eerder een keer tegen elkaar zeiden van uh, mentaal beïnvloedt het lijf. Maar tegelijkertijd beïnvloedt het lijf ook het mentale stuk bij een paard...
1: Nou, hoe zie jij dat? Want jij krijgt natuurlijk heel veel paarden binnen met een blessure. Hoe zie jij die
0: interactie tussen mentaal en fysiek? Ja, die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In welk opzicht? Wat, wat zie je? Dat het beide kanten dus op kan gaan. Het is niet altijd in één keer te zeggen van... het. Uh, uh, nou, dan zal ik het zo zeggen. Ik wil het paard uh, dat hij in rust kan komen. Dus een paard dat in constante spanning staat, dus een stressmodus staat gaat niet goed herstellen. Nee. Dus mijn eerste prioriteit is om dat te doen. Maar ik zie heel vaak dat als paarden comfortabeler worden in het lijf... Ik heb bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Dat is een, een sportpaard, een, een springpaard. Die springt ook internationaal. En die eigenaar die kwam bij mij. Uh, die begeleid ik ook. En op, op, op een dag <laughs> zei ze tegen mij, Fenne, ik Ik vind het niet meer leuk om dit paard te rijden. Nou, eerlijk gezegd, ik vond het ook niet leuk... om dat paard bijvoorbeeld te masseren. Want je, je kwam nergens. Het paard had zoveel spanning in zich... en was zo alert op alles wat er om hem heen gebeurde... dat je eigenlijk geen contact met het paard maakte. Het paard kwam niet in ontspanning. Ja. En daar had zij ook last van bij het rijden. Uh, ze, ze zei ook van, ja, elke keer dat ik weer op hem stap... lijkt wel alsof ik weer opnieuw moet beginnen. Nou, er is ja. niks frustrerender dan dat. ze zegt, ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet meer leuk... Nou, we zijn met dat paard uh, aan de slag gegaan en uiteindelijk uh, gevonden dat hij uh, sinofitis had in, uh, in halswervels. Dus een gevrichtsontsteking. Uh, dat hebben we laten behandelen door de dierenarts. En binnen een week, ik lieg niet, is het een heel ander paard. Dus dat zij is echt. Uh, ontzettend fijn gaan rijden. Het paard veranderde in zijn complete gedrag. Natuurlijk ook in zijn bewegingspatroon. Want een halsprobleem, nou ja, dat weten wij... Dat zorgt voor heel veel problemen in het bewegingspatroon. Maar vooral in het gedrag van het paard. Nu kwam ik onlangs weer bij dat paard. En um, hij vertoonde weer een beetje dat gedrag. Dus ik heb die hals getest. En ik zei tegen haar... Ja, ik denk dat we die hals weer moeten gaan echoen. Het paard was op transport geweest naar Spanje. heeft daarin veel stress gehad. Dus het kan zijn dat hij daar vanuit die stress misschien heeft, wat heeft staan hangen of iets. Uh, want vanuit haar rijtechnische stuk zou ik het niet per se verwachten. Nee. Maar uiteindelijk weer uh, kwam dat hele gedrag van het paard... kwam dus weer terug. Nou ja, nu wisten wij, we moeten hem laten checken. Er zat wel anderhalf jaar tussen. Ja. Hem laten behandelen. En een paar dagen later stuurt ze mij een berichtje met een filmpje. Weer compleet ander paard. Nou, en dan... Wij zeiden al tegen elkaar van, ja weet je, dit laat zien wat dus die pijn in de hals doet met het gedrag van het paard. Ja. Vanuit complete spanning, alertheid, uh, geen connectie hebben met zijn, alles wat er om hem heen gebeurt, tot een ontspannen paard wat super fijn te rijden is, wat super fijn te masseren is, rustig op de poetsplaats staat. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Nou, eigenlijk is het niet bijzonder, want het laat eigenlijk gewoon zien hoe het in verbinding staat met elkaar. Ja,
1: nou en, en daar is dus niks zweverigs aan. Maar het is wel nee. heel praktisch, heel tastbaar... en het, het maakt het voor het paard zoveel fijner. En nou ja, voor jou en, en voor de eigenaresse... moet dat ook heel veel voldoening geven. Als, uh... Ja, maar
0: hoe vaak horen we wel niet van... ja, dit is een paard die... nou ja, we hebben het eerder al gehad over het staken... het niet mee willen werken... bepaalde oefeningen niet willen doen... maar dus ook gewoon in normaal gedrag aan de hand... of uh, druk zijn in de paddock, druk zijn op stal... Ja, ik, ook dat hoort bij die puzzel. Ja. Waarom is dat paard zo druk? Waarom kan hij niet ontspannen? Ja. Ik zeg dan hij, maar het kan ook een merrie zijn. Waarom kan het paard niet in die ontspanning komen? En het is superbelangrijk om in die ontspanning terug te komen. Want blijf je in die stress, in die spanning zitten... dan heeft dat ook weer een heleboel gevolgen op het ja. lijf. Nou, het is wel
1: interessant, dat hele stuk gedrag ook. Want heel vaak worden een heleboel gedragingen... omschreven als probleemgedrag... Ja, en zeker. pas had ik het erover met, uh, met een aantal mensen ook gespecialiseerd in gedrag. En die zeiden ja, eigenlijk zouden we het veel beter signaalgedrag kunnen geven, of, of kunnen noemen. Dat wil dus zeggen dat je dat gedrag niet ziet als een probleem. Tuurlijk kan het vervelend zijn voor jou, maar zeker ook voor het paard. Uh, maar een signaal dat er ergens iets niet lekker gaat. Ja. En wat dat iets is, ja, dat, dat kun je alleen gaan ontdekken
0: als je ook op zoek gaat naar die oorzaak. Het maakt, dat dat maakt mensen ook heel onzeker. Hè? Ja. Want er wordt heel vaak uit de sector gezegd van... Uh, joh, het is inderdaad probleemgedrag. Laat zijn eigenaar tegen mij. Ja, venna, wat, uh, wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik er doorheen rijden of moet ik luisteren naar mijn paard? Ja. Of want ik zeg, ja, je moet natuurlijk luisteren naar je paard. Ja, maar hoe, hoe dan? Wat, hoe moet ik zijn gedrag dan interpreteren? Ja. Nou, en daar hebben de eigenaren dus hulp bij nodig. En daar heb je verschillende specialisten, therapeuten bij nodig... om soms erachter te komen van wat verklaart het... of wat maakt het dat dit paard dit gedrag vertoont. Het ja. is natuurlijk onzin dat, dat als er gezegd wordt... ik kom het echt tegen... Ja, mijn paard wil niet linksom in de wending... of een bepaalde oefening linksom doen... maar rechtsom doet hij het wel. Ja. Ja, dan is het gewoon een stom paard. Linksom vertikt hij het, maar rechtsom doet hij het dus wel. Zeg, ja, ja. Maar hoe, het paard weet toch niet het verschil... tussen daadwerkelijk links en rechts? Gaat toch niet denken... nou, laat ik het linksom, doe ik het niet. Rechtsom. Dat heeft toch fysiek... Uh, problemen waardoor hij dat linksom niet wil doen. Ja, Maar dat wordt dan gezegd... nee, maar het is gewoon een stom paard. en wil gewoon niet linksom. En uh, ja, daar word ik een beetje boos van dan. <laughs> ik merk het gewoon. Ik word er
1: boos van. Ja, ja dat snap ik. En ik, ik sta er ook wel zo in. Maar wat er natuurlijk vaak gedaan wordt... dan is het pakken maar even aan. Ja. Nou, en dan pakken ze hem aan. En doet, doet dat paard het uiteindelijk... Want ja, daar toe. zijn de paarden dus veel te goed. Ja, maar, maar dat is ook weer compensatie. Gaat het niet op de ene Precies. manier... dan gaan ze wel een manier zoeken... om het op een andere manier te doen. En overigens is het niet zo dat je bij... Ieder oor dat een paard scheef houdt meteen moet zeggen van... we kunnen hem dus niet nee. meer trainen. Dus een stukje nuance daarin is ook Balans, wel belangrijk. Ja, ja heel belangrijk. Um, maar um, ja, het is ook op een gegeven moment leren interpreteren van... wat zeggen die... Uh, fysieke signalen me, wat, wat zeggen die gedragssignalen me, waar doe ik goed aan, is het juist goed om dit paard even door te trainen, moeten we een stapje terug doen, moet ik hem laten onderzoeken, moet ik hem laten behandelen en daarin een beetje balans ja, ja. zoeken. En dat kan een hele zoektocht zijn hoor. En het ene moment ben je misschien wat te streng en pak je een keer door, terwijl dat niet goed was. Het andere moment ben je misschien wat te soft en... Ja, laat je maar staan. Terwijl het misschien voor het paard toch beter was geweest om er iets mee te ja, maar doen. Daar heb
0: je dus echt gewoon ervaring voor nodig. Ja. Hey, wij hebben ook wel eens een paard. Die, die heeft gewoon duidelijk grenzen nodig. Je hebt ook van die kinderen die, die gewoon heel duidelijk de grenzen moeten weten. Ja. En een ander kind die heeft voldoende aan wat... ja Beetje sturing. Beetje sturing. Grenzen ja. zijn altijd goed. Ja. Dus ergens... Uh, kan je zeggen van oké, okay, in de omgang met dat paard... heeft dat paard gewoon duidelijk grenzen nodig. En binnen die grenzen uh, functioneert hij heel goed. Terwijl de eigenaar die grenzen bijvoorbeeld niet stelt. Nou, en dan zie je daar problemen uit voortkomen. Maar dat is vooral in de hand bijvoorbeeld. Ja. Wat ik heel erg geleerd heb... wij uh, hebben ondertussen honderden paarden in de aquatrainers gehad. En uh, in al die jaren heb ik wel gezien... wij willen dat een paard zich ontspannen beweegt in de aquatrainers. Want als zij niet ontspannen gaan bewegen... kun je net zo goed niet gaan trainen. Nee. Dus ons eerste doel is ontspanning. Als een paard spanning opbouwt... zodra ik een bepaalde hoogte van water pak... dan is dat voor mij een signaal. Ja. Dat paard doet, dat kan natuurlijk het water een beetje spannend vinden... maar dat, geeft hij dan, uh, dat herken je wel. Of de hoogte van het water... Zorgt ervoor dat hij anders zijn lijf moet gaan gebruiken. En dat zorgt bijvoorbeeld voor ongemak of pijn. Kan ook gewoon ongemak zijn. Dan is het aan ons, en dat vind ik dus zo belangrijk bij aquatrainerbegeleiders... dat je dat dus gaat bekijken. Ja. Uh, ik durf nu veel meer, en mijn collega's ook, te vertrouwen op je eigen gevoel. Onlangs had ik nog een sportpaard, een jong sportpaard moet ik wel zeggen... in de aquatrainer. En ja, ik zei ook tegen die eigenaar... Van, het, het lukt niet om dit paard op te bouwen... Er ja. moet iets zijn waardoor, dit, waardoor ik dit paard niet kon opbouwen. Um, maar soms is het heel lastig om dat aan de eigenaar duidelijk te maken. Hij zegt, ja, onder het zadel voelt hij eigenlijk wel prima. Hij is een beetje stug naar rechts, maar goed, prima. Ja, en dan moet ik soms echt 100% op mijn eigen gevoel vertrouwen. En soms wel zelf zeggen, ik ga dit paard niet verder trainen in de aquatrainer... totdat je verder onderzoek hebt laten doen. En dit paard heb ik dan naar de fysiotherapeut gestuurd. Deze eigenaar was trouwens wel heel uh, meewerkend, hoor. En dat paard is behandeld door de fysiotherapeut. Ze hele rechterkant uh, vast, om het maar even simpel te zeggen. Ja. Eerst de volgende keer kwam ze. Nou, wij, wij waren compleet verbaasd... dat we een, een, echt een ander paard in de trainer hadden. Ja. Echt waar. Ja, en dat soort dingen, dat sterkt dan mijn gevoel... dat ik A, op mijn eigen gevoel moet vertrouwen... en B, soms moet zeggen... nee, 100% moet zeggen, we kijken naar het paard... en die signalen die het paard geeft moet je altijd 100% serieus nemen. Ja. Zeker als het uh, in situaties van ontspanning... naar ja, in één keer spanning gaat. Ja. En als je dan weer dat water bijvoorbeeld weghaalt... dat hij weer naar ontspanning gaat. Hè? Maar daar is ervaring voor nodig. Maar keer op keer zie ik dan wel... dat als je die pijn en ongemak weghaalt... of je helpt het paard beter te bewegen... dat hij dus ook in zijn gedrag compleet anders wordt.
1: Nou, nu jij dit zo vertelt, denk ik... nou, logisch en goed dat je zo handelt. Maar dit komt dus in... Het in de gewone training ook heel vaak voor. Ja. Dus dat een paard bij een bepaalde oefening... keer op keer uh, stress vertoont... Ja. of verstrakt of ja. um, gaat staken of naar het been slaat. Uh, dat zijn ook weer ja. signalen dat je eigenlijk zou moeten denken... van ik moet eens eventjes laten kijken waarom die dit doet. Heeft hij ergens last van? Is hij ergens pijnlijk? Is hij ergens beperkt? Uh, dus eigenlijk zou een trainer ook zo'n soort holistische Absoluut. visie moeten hebben... Tuurlijk is het goed om rijtechnisch te gaan kijken: van wat kan de ruiter anders doen? Uh, maar ja, misschien zit het zadel wel in de weg of is er iets anders ja. aan de hand. Dus dat wat jij in de aquatrainer doet, ik denk dat dat goed is als mensen in de training ook zo naar een paard
0: kijken. Maar soms dan willen ze het niet horen. Hè? En dan, als ik dan echt duidelijk ben, dan zie je ze vervolgens nooit meer terug. Ja. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, maar ja, ik denk dan, dan moet ik wel op mezelf vertrouwen: van nee, ik heb. Uh, aangegeven dat ik verdenk dat hier meer aan de hand is. Ja. Ik ga niet net zo zolang doortrainen tot die trainen uitspringt. Ik ben niet gekke Henkie natuurlijk.
1: Nee, en, en He, dat dus... is dan een stuk ervaring en kennis. Ja. En vaak als je goed kunt onderbouwen waarom je een vermoeden hebt in een bepaalde richting, dan, dan willen klanten daar wel aan meedoen, omdat de meeste mensen het echt het beste voor hebben met een paard. Maar soms duurt het even voordat Iemand dat toe wil laten, zeg maar. Het ja, idee dat er toch
0: iets niet helemaal goed is met een paard. Maar toch ook wel weer leuk als mensen dat wel doen. En ik, heb, ik heb echt tal van dit soort voorbeelden. Uh, misschien herkennen mensen zich in dit voorbeeld. <laughs> maar dat, waardoor het elke keer weer dat ik zeg van ja, die holistische benadering. die het paard als geheel bekijken. Uh, onlangs een, een, een sportpony die springt. ja, die begon gewoon te weigeren. En die liep niet graag en alles. Nou, daar zijn we met verschillende specialisten. met dat paard aan de gang gaan. Die heeft niet eens intern gestaan. Ja, letterlijk binnen vier tot zes weken... is die pony helemaal veranderd. Ja. En is die, is die dochter van elf... weer met heel veel plezier aan het rijden. En die pony ook weer met heel veel plezier aan het springen. Ja. Ja, dat maakt mij wel gelukkig. Maar dit, nu hadden we te maken met een eigenaar... die zei van, oké, okay, Fenna, help mij... want volgens mij klopt hier iets niet. Nee. Nou, dat was dan redelijk snel dat we een puzzel hadden gelegd. Maar daar word ik wel gelukkig van. Maar als we met z'n allen open blijven staan om het paard als geheel te zien... Dan denk ik dat we een heel stuk verder komen. Maar dat gedrag daar dus ook in meenemen, inderdaad. Ja. Overigens kan het gedrag op allerlei manieren uh, zijn. Hè? Dus het kan zijn in staken, uh, uh, spanning, et cetera. Maar soms zie je ze ook eigenlijk down uh, worden, afwezig. In zichzelf gekeerd. In zichzelf gekeerd, ja, Lijken misschien rustig en braaf. Ja.
1: Maar uh, dat kan ook iets anders betekenen. Ja. Ja,
0: precies. Dus dat, dat kan eigenlijk alle kanten op. Maar eigenlijk als ik het uh, samenvat, zijn wij holistisch bezig. <laughs> Vinden we de holistische benadering heel belangrijk? Ja, het paard als geheel zien, dat ja. stukje van uh, het woord holistisch. Ja, en daardoor dus ook samenwerken met allerlei andere therapeuten en specialisten. Ja. Om dus maar het paard als geheel te zien. Ja, ik denk dat dat... Uh, een, een mooie samenvatting is en, uh, en interessant. Leuk. Ja, nou, ik, ik hoop dat, dat iedereen een klein beetje misschien een
1: beter beeld heeft bij het woord holistisch. En dat er binnen de holistische visie mensen zijn die um, nou met alternatieve geneeswijzen werken, maar ook met reguliere geneeswijzen. Maar dat het feit dat je het paard als geheel bekijkt en verder kijkt dan alleen dat ene dingetje dat in het oog springt, dat dat eigenlijk voor iedereen, voor ieder paard heel erg belangrijk is.
0: Eens. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelemare Horses en Bartels Horses Health Instituut. Tot de volgende keer.